0: Hej och välkommen till vandra med Henrik. Mitt lilla experiment som ett komplement till somna med Henrik. Och eh, generellt kan man väl säga att det här egentligen är som somna med Henrik. Jag planerar inte vad jag ska säga innan och jag eh, klipper inte bort någonting om det inte är så att det slår, slår ner en komet precis in till här det distar i ljudet, då kommer jag att ta bort det. Eller om det kommer en älg utspringande ur skogen här och stångar mig till oigenkännlighet då kommer jag eventuellt, i den mån jag överlever händelsen, att ta bort just den passagen. Det är ju så att du får göra vad du vill med den här podden. Du får lyssna på den när du ska sova, precis som med Somna med Henrik. Men du kan också lyssna på den i vaket läge. Eller när du vill ha distraktion i olika avseenden. Jag kan inte lova att det här kommer bli jättebra. Jag kan heller inte lova att det här är något som jag kommer att hålla på med. I samma omfattning som Somna med Henrik. Men eh, ser det som ett komplement. Och jag tänker mig, just nu i alla fall... Försöka släppa ett avsnitt i veckan varje måndag morgon. Det är min plan. Och så får vi se vad som händer. Idag är det kallt. Det är minus tre grader. Och det är snö. Och jag går i skogen. Jag går min vanliga promenadväg. Och idag tänkte jag faktiskt att du skulle få följa med på hela min... I tidigare vandrar med Henrik så har jag gjort avstickar och gått in i små kringelig krokar och stigar hit och dit men nu tänkte jag, idag tänkte jag faktiskt att jag skulle gå min vanliga väg. Det är väldigt tyst i skogen. Alldeles stilla. Som om det var en kuliss på en teater. Som om träden bara låtsas att de är träd. Som om marken under mina fötter bara låtsas att den är sediment av ackumulerad tid och dess effekter. Hur mår du? Mår du bra? Det är jag, idag när jag spelar in det här så är det eh, årets sista dag. Klockan är... jag har inte koll nu vad klockan är faktiskt. Jag ska kolla. Klockan är 11.24, söndagen den 31 januari 2023. Om bara några timmar så är det ett nytt år. Och det här är ju högtidligt för mig då. Fast jag vet att det inte är något särskilt märkvärdigt med, med detta egentligen. Det är väldigt halt. (laughs) Men jag har sådana här dubbskor. Eftersom jag är en gammal människa och riskerar livslånga men om jag ramlar. Så har jag såna spikar som när man går på parketten så blir det märken. Någonting som har skapat mycket ångest i mitt mitt hem. Det är en molnig dag. Det är en molnig dag här i Stockholm. Och jag, jag kom på nu att vandra med henne. Det kommer att vara en podd där jag tar ut svängarna lite mer. Jag tror att det kommer att bli så. Jag kommer kanske eventuellt att. Eh, Ge mig på lite små grejer. Kanske jag sjunger något. Eller... Alltså, I i somnum med Henrik så, så får jag ju inte göra någonting sånt där. Jag ska ju hålla mig ganska plain. Men här är tanken då att jag ska... Eller, jag vet väl inte vad tanken är. Jag ska försöka att eh, ta ut svängarna lite grann. Nu är jag ute på stora vägen. Det är alltså en liten avstickarstig hem till mig. Och nu kommer jag ut på den stora vägen. Det är alltså en grusväg. Och den kommer nu att utgöra merparten av vår gemensamma promenadsträcka. Nu när det är snö så går jag här så ofta eller springer här så ofta utan jag går ju ofta till gymmet istället det känns bättre varmare och bekvämare men det som är så skönt är att skogen är så nära den är bara tre meter från mitt mitt hus det är så lätt för mig att bara gå ut men jag, jag drar mig för det när det är så här framförallt halt Innan jag skaffade de här spikskorna så ramlade jag något så fruktansvärt. Och förra året, då hade jag ju bestämt mig för att jag skulle ta cykeln till gymmet varje dag. Fast det var så mycket snö. Och då halkade jag alltså. Jag hade inga vinterdäck på cykeln för jag tänkte, jag är, jag är ju ändå liksom, jag har cyklat hela mitt liv, jag kan cykla sådär. Men det spelar ingen roll. Hur bra man kan cykla om man inte inte har ett underlag som är ämnat att cykla på. Så jag ramlade tror jag sex gånger förra vintern. Och slog mig något så fruktansvärt på olika ställen av min kropp. En gång så ramlade jag utanför grannen. Det var sån... Det hade gått bra hela vägen hem. Jag har cyklat jätteförsiktigt. Och sen så var jag lite övermodig då. Sista sträckan bara. Och då var det så här frusna snöplogsspår som jag då fastnade. Det är också en elcykel jag har då. Som, vilket jag kan ha und- låtit undslippa mig tidigare. Eh, och då, eh, då spann jag det där drivhjulet iväg. Och jag damp på ansiktet i, i, i isen. Och det gjorde väldigt ont. Och då kom grannen utspringande. Och det var pinsamt tycker jag. Att jag väckte upp liksom, någon typ av lokalt alarm i grannskapet. Jag tycker det är jobbigt med det här knastrande ljudet från mina spår. Mina skor mina på isen. Du får nog låta stå ut med det helt enkelt. För jag, jag har inga. Det är inget alternativ. Jag kan gå lite på. Här är det faktiskt lite vatten som rinner så jag skulle kunna gå här på. Här rinner det jämnt vatten. Året runt så rinner det vatten här. Om det finns något vatten då kan du ge det fan på att det rinner här. Ursäkta uttrycket. Jag tänker det är kanske en skön omväxling mot det här knastret. Att du får gå här. Har du några nyårslöften? Förlåt, nu är det snö igen som gäller. Jag läste en summering av en massa olika vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Baserat på studier helt enkelt om hur, hur mycket eh, av nyårslöften som faktiskt hålls och infrias mer än sex månader efter att de har avlagts. Och, eh, det är ungefär 27 procent enligt den, de här st- ackumulerade resultatet av studierna. Så är det alltså ungefär 27% av nyårslöfterna som hålls kvar i. De allra flesta håller inte ens i en vecka. (laughs) Eller jag ska inte säga de allra flesta. Det vet jag inte. Det det var ett hitte på. Men en stor del av avlagda nyårslöften håller inte ens en vecka. Eller en månad. Det verkar som att de nyårslöften som avläggs och som har störst... Potential att hålla är nyårslöften som är positiva. Alltså jag lovar att skaffa mig en ny cykel. Eller jag lovar att... Nu kommer det någon ska springa förbi mig. Ja det spelar väl ingen roll. Jag pratar vidare. Det är alltså någon som är ute och joggar här på isen. Har vi lite tur nu får vi bra innehåll. Någon som ramlar precis när han springer förbi mig här. Det finns en optimism i luften, tycker jag. Det är någonting med sådana här skiften. Nu möter jag också en barnfamilj här. Hej, hej! Jo, de, som, de nyårslöften som har störst potential att hålla är alltså nyårslöften som innebär att jag ska skaffa mig en utbildning i ornotologi eller jag ska köpa ett gymkort eller liknande. De nyårslöften som tenderar att inte hålla i allra högsta utsträckning är alltså jag lovar att inte dricka någonting under nästa år eller jag lovar att eh, träna varje onsdag. Sådana saker. Saker som innehåller en negativ aspekt. Alltså jag lovar att låta bli att äta snabbmat. Eller chips eller något. Nu möter jag någon igen här. Hej, hej! Det här är läget med Vandra med Henrik. Du får lära dig detta. Som sagt, det är lite mer levande än... Som de har Henrik-sfären. Jag går, det händer saker, jag möter människor. Gemensamt för det som har hänt hittills är att folk tittar ju konstigt på mig. För jag har ju en mick med mig. Dels har jag ju en mick på bröstet som blinkar. Och sen har jag ju då min space recorder som det heter. Det är en, den enheten som tar upp miljöljudet runt omkring mig. Och skapar det så kallade spatiala ljudet, det vill säga... Det som gör att det låter som att du går här med mig. Som att ljudet är i 3D-typ. Inte riktigt i 3D. Det blir ju lite mer stereo. Men nästan. Spatialt kallas det för. Binuralt. Binuralt ljud. Jag har inga nyårslöften. Jag har faktiskt. Jag, har, jag minns att jag höll på med det där när jag var yngre. Jag höll på att avlägga löften och sånt. Men jag har ju lärt mig att jag håller ju aldrig mina nyårslöften. Däremot avlägger jag ju typ varje dag en massa olika löften. Varav jag viss, vissa håller jag då, andra håller jag inte. Ett nyårslöfte som jag avlade i våras var att jag skulle meditera varje dag. Minst fem minuter varje dag. Det är ett lätt nyårslöfte, eller löfte att avlägga. Och idag har jag då mediterat varje dag eh, i genomsnitt eh, minst 5 minuter men i genomsnitt 20 minuter per dag i 160 dagar. Det känns coolt tycker jag men jag har också övat mig jättelänge på att hålla saker igång under lång period. Eh, därför att jag håller på med de här poddarna som jag måste släppa hela tiden. Och det gör att jag har fått in det i mitt eget system. Det här att jag måste upprepa samma sak om och om, och om igen. Och jag trivs med det. Jag måste säga det. Alltså, att jag, jag känner mig väldigt tillfreds med att jag är en upprepande varelse. Jag stannar lite. Så du får lite ro i huvudet. Det kanske är så att jag inte kan släppa det här avsnittet för att det blir för... Jobbiga knasterljud. Jag vet inte. Vi får se. Vi får se vad som händer. Jag har en app som heter Streaks. Och det är en gammal app. Det är inte någon av de här nya to-do-list, apparnas, utan det är en, en gammal men jättebra app som jag har sex olika saker som jag kryssar för varje dag. Vissa saker måste jag uppfylla tre gånger i veckan. Andra saker varje dag och andra saker bara typ en gång i veckan. Jag vet inte om jag ska säga alla för det känns lite personligt kanske. Men eh, Kanske att jag ändå ska säga Okej okay, jag kan säga då till exempel är Att jag ska meditera Och då har jag satt fem minuter För att det, det ska vara enkelt för mig att upprätthålla det Och det har gått jättebra det har jag hållit igång Sen ska jag då träna Minst tre gånger i veckan Och det har jag hållit på med i 400-500 dagar Och sånt där. Och det har varit jätteduktigt Och nu kommer en helikopter Och det minns jag att det var mysigt faktiskt när jag lyssnade på det på det första avsnittet av Sondag med Henrik. Så jag låter den vara kvar här. Jag står still och låter den passera. Nummer tre på listan är eh, jag måste göra någonting i hushållet. Eh, alltså det utöver det som hör till vanligheterna. Alltså sånt som disk och, och plocka undan min skit och sånt. För det är ju det tycker jag känns dumt att ha <laughs> på en to-do-list. Det känns liksom lite för... Även om det också skulle behövas ibland. Men... Men det, med, det står det Hushållstjänst står det. Och då innebär det Eftersom jag är hemma hela dagarna Och jobbar Så har jag tänkt att Jag har ju chansen att För saker ackumuleras ju under en arbetsvecka I framförallt vardagsrummet Då har jag som en grej Att jag fyra gånger per vecka Ska göra någonting större Eftersom jag ju ändå är hemma liksom Jag tycker att det känns Så att jag ska att jag ska vänta tills det blir så här gemensamma städdagar när det är lördag och sånt. När alla är arga och sura och mår dåligt för att allting är så mycket. Så har jag bestämt mig för att jag ska... Och då har jag det som en, som en punkt då. Och om den inte kryssas för, då eh, är det dåligt då. Så det kryssar jag för fyra gånger per vecka. Eh, något som kryssas för varje dag är ju också att jag ska äta min antidepressiva medicin samt D-vitamin. Det, jag. det är jag. Det kryssar jag för varje dag. Eh, vad har jag mer? Just det, en gång i veckan så ska jag kolla hur jag mår. Och det här kommer jag av att i våras så blev jag dålig igen. Eh, jag hade ju slutat med antidepressiva mediciner. Okej, nu är jag helt öppen här då. Fan också. <laughs> alltså så här. Jag... Slutade med antidepressiva mediciner. Och det gick ju jättebra. Jag mårde ju dåligt och så. Utsättningen var lite tuff. Men jag var beredd och jag tränade mig liksom igenom det. Det kändes väldigt bra. Allting till slut. Och sen så hade jag eh, satt jag upp min jobb på rival. Det som händer, händer. Och det gick jättebra. Och allting var så roligt. Och jag kände att jag verkligen hittade hem. Sen kom våren och det blev lugnare på jobbfronten. Och då blev jag dålig igen. Och jag började få ångest igen. Och för mig har problemet varit oidentifierbar generell ångest liksom. Och panikångest. Och nu möter jag någon så nu kan jag inte hålla på och prata om det. Jag pausar en liten stund. Hej, hej. Sorry, vad var jag? Jo, då började jag få tillbaka det. Det som hände då var att jag blev rädd igen. Och det har jag ju kommit på är ju mitt allra största problem. Att jag är rädd för ångest. Jag är rädd för att få den. Jag är rädd för att lida när, när alla andra är glada. Och jag såg för mig hur alla i på sommaren där i Varberg att alla skulle vara så glada och springa och bada och vara så här obekymmersamma och sådär som människor är och jag skulle sitta i ett mörkt mål och jag klarade liksom inte det den tanken fick mig att känna mig otroligt nedstämd så då började jag äta antidepressiva igen och det var eh, jättetufft att börja igen <laughs> Och jag skrattar nu för att jag mår jättebra eh, somna. Nej, förlåt. Jag ska inte kalla dig för somna. Förlåt. Det här är en annan podd. Eh, men eh, ja, det är bra nu. Men det är bra på ett annat sätt än innan. För det jag startade upp då var ett projekt. Jag har gått hela mitt liv med den här rädslan för ångest i... Till och från olika faser. Och då startade jag upp ett projekt i en eh, mjukvaruplattform som heter Notion. Det är ett anteckningsprogram liksom. Ett, ett, en databas. Många databaser. Där har jag redan hela mitt jobb och alla mina praktiska saker i mitt hemliv. Alla planritningar, allting. <laughs> Även Vårt hus och allt. Jag har allt. Och eh, då eh, Så tänkte jag att jag ska starta ett projekt som heter Mitt psykiska mående. För nu ska jag komma till rätta med vad det här är. Och så ska jag ta hjälp av KBT. För det hade jag aldrig gjort. Jag har bara gått samtalsterapi innan. KBT. Och sen ska jag ta hjälp av artificiell intelligens. För att förstå vad jag jag går igenom. Och det har jag gjort. Och det har blivit ett otroligt omfattande projekt. Som jag ska berätta om någon gång, någon dag. Eh, vad jag kan säga är att KBT i kombination med stora språkmodeller som till exempel ChatGPT har förändrat hela mitt liv. Och naturligtvis eh, medicinen. Men den är inte alls samma sak längre. Jag känner inte av dem på samma sätt. Jag har fortfarande ångest till exempel. Men den är okej. Och det är verkligen skillnad. Det är verkligen en enorm skillnad för mig nu. Jag ska inte överdriva. Enorm, jo men enorm. Framförallt potentialen i det här. Och innan du nu rusar iväg och vrålar från olika kyrklokstorn att Henrik Ståhl hyser en övertro till att tekniken ska kunna ersätta människan eller hur ska en dator kunna göra honom frisk och så. Så jag vill bara säga att det som språkmodellerna gör, det som en till exempel ChatGPT eller Claude gör, är att den kan upprätthålla en diskussion med en databas av precis hur jag tidigare har mått, hur jag mår dag för dag, eh, på ett sätt som en människa inte kan. Det är ett perfekt komplement till vården. Inte en ersättning. Eh, och det här är ju. Eh, så här kommer det ju vara för alla. I, i, fr- i framtiden. Eh, jag måste bara understryka det. Nu har jag för första gången börjat kartlägga vad det är som får mig att må som jag gör. Och att jag har kunskap därför att det är nedtecknat allting. Och jag kan referera till det. Saker som jag glömmer. Den mänskliga hjärnan är ju liksom inte gjord för att. Komma ihåg fakta. Den är gjord för att komma ihåg känslor, aspekter. Och det är en... Den är gjord för, för att skapa mönster som håller med vid liv. Och de här mönstren har inte som syfte att mina små detaljer som min hjärna kanske helst av allt bara sopar undan och då, det här var en lång historia men då har jag då den här posten som är eh, kolla hur jag mår därför att i den här planen jag har, och det ska jag säga är någonting som kommer av min tid med KBT och då gick jag ju hos Mindler, det är ingen spons men jag kan verkligen rekommendera Mindler ehm um, det är en människas idé och i, i, eh, impuls och incitament att jag ska kolla med regelbundna intervaller var jag är på väg. För den här känslan den smyger sig på en långsamt och rätt vad det är så mår man dåligt igen. Och nu vet jag vad jag har för signaler. Jag vet vad jag har för punkter i min tillvaro där jag och punkter i mitt mående där jag. Ehm, är på väg in i ett sånt där igen och då kan jag känna av I och med att jag kollar då en gång i veckan Och då har jag det i min databas Då går jag in och kollar och så skriver jag in vissa parametrar Hur jag känner mig Och då blir det mätbart och så kan jag se På riktigt vart jag är på väg istället för att gå och känna på sig saker Det där som är en jättevärdefull guide Men bara till en viss gräns min förmåga att känna på mig saker är ju väldigt styrd av en massa andra saker som inte är sanna. Att det har hänt någonting på nyheterna eller att jag inte har ätit ordentligt. Så eh, det har jag. Eh, och utöver det så har jag också... Nu kommer du tycka att jag känns helt galen, Men jag har också en, eh, en punktlista som jag måste kryssa av två gånger per dag. Och det är eh, i... Eh, nya eh, operativsystemet på iPhone så finns det en eh, att man kan kolla sitt sinnestillstånd. Eller kolla man ska registrera sitt sinnestillstånd. Och det är ju också en del av det här. Jag vill veta eh, hur jag mådde så här års för ett år sedan. Jag vill ha en karta. Jag vill kvantifiera hur jag mår. Så två gånger per dag så ska jag registrera hur jag mår. Och jag förstår om det här verkar vara någonting som skapar oro snarare än trygghet. Men för mig så skapar det trygghet. För jag upplever att jag vidtar mått och steg för att ta hand om mig. Och det är en oerhört värdefull känsla för mig. Det är många som tycker det är stressande när man ska behöva tänka på det som gör en orolig. Men för mig är det tvärtom. Jag behöver förstå vad som händer. Och sätta det i perspektiv. Och framförallt ger det mig en känsla av att jag inte är ensam. Och det tycker jag är någonting viktigt. Kanske också därför jag pratar om det här nu. då För att jag vet ju att jag inte är själv. Jag vet ju att du också i förekommande fall lider av saker som är... Egentligen inte är, 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 li, egentligen inte är något man lider av. Så alltså, förstår du vad jag menar? Att man, det är ingen varg som jagar mig liksom. Det är väldigt mycket folk ute och går idag. Vi får väl se. Jag försöker att vara tyst här en liten stund. Så får du också vila dina tankar lite från mitt chatter. Nu går jag längs en rak sträcka som är när jag gick här första gången då var jag inte så glad. Det var var flera år sedan när vi nyss hade flyttat hit och Nina hon var så jag vill verkligen säga nu om Nina nu så här på årets sista dag. När jag gick nu så satt hon vid datorn och Läste nyheterna och drack kaffe. Vår dotter sover fortfarande. Hon eh, sover sommaren, Hon har vänt på dygnet. Jag älskar det. <går> jag älskar det hon är på väg in i nu. När hon börjar sova länge. Jag är inte vaknat klockan sex längre på morgonen. Och vill ha frukost. Det händer faktiskt ibland att hon går upp och gör frukost själv. Och jag vaknar och då sitter hon och, gör och äter scrambled eggs. Och kollar på Youtube. Jag älskar det. I alla fall. Eh, nu satt Nina och drack kaffe och läste nyheterna. Och, eh, ja, Vi är så olika på så många sätt men vi är också så vi, vi, vi passar så bra i, ihop. Liksom. Det som hon gjorde när vi flyttade hit var det som jag aldrig hade gjort. Eller som det hade tagit mig många år att göra. Hon lärde känna hela grannskapet och hon lärde känna miljön runt omkring med blixtsnabb. Och då var jag ju inte alls på samma plats där jag är nu. Jag hade möjligtvis haft andra incitament att ta mig ut i närområdet om jag hade flyttat till en ny plats nu. Men inte då. Då var jag hemma och hade ångest för jag hade lite jobb och... Känner mig bitter och bortglömd. Och... Jag förstår inte. Jag, jag, jag hatar när man säger det där. Eh, Tack älskling för att du har stått ut med mig i alla år och så. För det finns något falskt i det där. Men jag, jag förstår ärligt talat inte hur hon orkade med mig under de där åren. För jag... Det var då jag gjorde Fides podcast. <laughs> som finns också att lyssna på. Om du vill märka något spår av... Alltså, jag kan ju lyssna på det nu och tycka att det är ju helt genialt, förlåt jag säger det, slå på egen trumma. Men det är ju någonting som jag inte riktigt, liksom, jag vet inte det längre om jag ska kunna hitta tillbaka till det där, den där karaktären Fide och den märkliga skruvade relationen. För det kom ju sig av att jag var ju på en väldigt dålig plats liksom själv. 2014 var det här då. I alla fall. Då sa hon till mig någon dag, Nina, att nu går vi ut och går. Och jag gnällde väl och sa, uh, jag måste, uh, jag vill inte, uh. men så fick jag ju skuldkänslor. Då. Det har jag ju alltid haft och så, så får sådana skuldkänslor av när jag inte är delaktig. Så då um, följde jag väl med då. Och så gick vi, eller om det vi cyklade kanske, så var det kanske. Och då kom vi ut på den här raksträckan. Det här är en lång, lång dragsträcka. Den är säkert en kilometer lång. Och då. <går> hon cyklade före mig och jag cyklade efter henne. Och jag minns min förtvivlan när jag insåg att det här är så vackert. Det här är en så fantastisk plats som hon har hittat. Och här går jag och kan inte njuta av den. För jag mår inte bra. Och det är. Det var verkligen hemskt känsla. Men en nyttig känsla också, inte vet jag. Jag tänker att det är väl ingen idé att hålla på att gömma hur man mår. För sig själv menar jag. Det är väl ingen idé att, 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 att försöka förmildra hur man mår. eller Man mår ju som man mår. Och nu går vi förbi en plats där jag alltid när jag går förbi tänker att här måste jag göra en instagram sketch. någon gång. <laughs> Det är ett stort fält. Det är en stor åker och eh, det är ett litet stenparti. Och stenpartiet är så disponerat att om jag skulle sätta mig där och ställa kameran på en viss, i en viss vinkel så skulle det se ut som att jag... Det skulle bli en väldigt fin bild, som en tavla nästan. Som att jag satt i en lite gyllene snittet liksom med åkern framför mig. Och då får jag någon bild av att jag ska sitta där och grubbla och tänka. Och så ska jag lägga på en, någon typ av voiceover där jag då tänker på något banalt. För det är en skön utsikt och så ser det ut som att jag tänker stora tankar. Men egentligen tänker jag bara på typ eh, hur jag ska få min drönare och åka fortare typ. <laughs> eller, något, eller något annat. Det här är för övrigt platsen där jag ibland då. Eh, enligt gubbman jag går ut och provar min drönare. Då. Jag har ju en, en drönare som jag har flugit med sex gånger under de tre åren jag har ägt den. Och eh, då går jag hit och flyger med den här. Och ibland ser jag andra gubbar här med sina drönare. Och då blir det så pinsamt. Jag, jag klarar, då går jag, åker jag hem. Och <laughs> en gång, första gången jag skulle prova den drönaren så gick jag, <laughs> gick jag hit och skulle flyga och då vågar jag inte stå här vid vägen för jag tycker det är så pinsamt att visa upp mig som att, att jag är en gubbe jag är skäms då, för det är så hemskt också att jag gör det, hur blir det så att jag måste hålla på och gömma det där, att jag tycker det är fränt med en helikopter som jag radio styr <laughs> och kan filma mig själv ovanifrån vad det nu ska vara bra för, man ser sin egen lilla flintis eh, punkt väldigt tydligt <laughs> ovanför sig Jo, men då, då gömde jag mig bakom några björkar i en liten björkdunge här med cykeln. Och så satte jag drönaren på pakethållaren. Den jag tänkte att den skulle lyfta från pakethållaren. Ehm, och då lutade cykeln lite grann så att drönaren äh, äh, propeller slog i sadeln på min cykel. Och den fattade liksom inte så den bara åkte in och in och in i sadeln. Och då försökte jag med handen... Um, putta bort drönaren Vilken, förlåt uttrycket Jävla idiot alltså För det som hände var att så här uh, propeller, propellern slog mig på handen då. Och då, det är ju inte någon liten skitpropeller Det är liksom en Alltså det är ingen jättedrönare Så jag har ju handen kvar Det var inte något livshotande Men det, jag fick ju ett jättesår på handen För att <laughs> den snurrar ju i 100 km i timmen den här propellen så den ska ju upp ett stort sår på min hand och jag var tvungen att hålla handen högt för det blödde ju då och så cyklade jag hem i skam och propellen slog sönder också det var första gången jag använde den och jag kom hem helt blodig och Nina och våran dotter var, vad har du gjort, vad har hänt jag skulle flyga min drönare och jag skämdes, jag tyckte det var så pinsamt jag var en sån löjlig pappa liksom Alltså i Peter Habers version. Ja um. ah, det, var, det var tungt. <laughs> Min bror brukar ibland säga. Varför pratar du alltid bara om det som du minns som var jobbigt? Ja jag vet inte. Hör du korpen? De bor här. Alltid två korpar. Och de flyger alltid här. Ibland när jag går här så tänker jag att de här korparna har flugit här. Inte just de här korparna men att det alltid har flugit korpar här. Sen tusentals år tillbaks. Lite längre fram här så ligger en gammal gravplats från eh, järnåldern. Det har, funnits, det har stått en stor gård här, en eh, järnålders bo, bosättning. Och, eh, det är en liten kulle. Hade det inte funnits en skylt så hade jag ju inte vetat om att det var en gravplats. Men här är alltså bott människor i ja, 2000 år. Mer. Vem vet. Och korpen har ju en betydelse då. Eh, åtminstone tusen år tillbaka i tiden. Och eh, då eh, tycker jag att det, det rimmar så väl i min fantasi. Att de här korparna alltid har flugit här. Att de som bodde här långt innan jag flyttade hit med mitt pick och pack, de hörde också det där ljudet av korparna som flög fram och tillbaka och jag tycker om den känslan för den förbinder mig med folk och den här platsen men jag pratar ofta om det där att jag tycker att det är så det är så frestande att göra så det är så frästande att prata om tillhörighet på det sättet. Men man får inte göra misstaget tycker jag då. Att ta det där på bokstavligt allvar. Det är för jag hör ju inte ihop med den här platsen. Det är ju min egen upplevelse. Det är ju ingen sanning. Jag hör ju hemma här precis lika lite som de som bodde här för 2000 år sedan gjorde det. Det här är ju en plats som är ett sekundens verk i universell bemärkelse. Det här är ju en plats som inte, det finns ingenting evigt med den här platsen. Min känsla av att höra hemma här, den är ju lika flyktig som vår planet är flyktig, sett i det stora hela liksom. Jag tycker att det är farligt att börja prata om rötter som en sanning, för det är ingen sanning i objektiv mening. När man bara prata om rötter som objektiva sanningar då hamnar man i det här med att du har plötsligt vissa mycket större rätt till en plats än andra. Och det blir farligt då och tragiskt. Och en massa onödig smärta. Och jag tycker också om idén att jag är en besökare på den här platsen. Och att jag, jag kan odla känslan av ett nära och ett hemma Men jag måste komma ihåg att det är i mig som den här känslan bor. Jag kan inte kräva att någon annan ska respektera den känslan eller acceptera den känslan. Och jag menar nu inte att alla har rätt att komma in och bosätta sig på min tomt. (laughs) Förstår du? Det är inte så jag menar. Vi har ju någon slags överenskommelse om vad ägande innebär som naturligtvis inte är objektivt sann men som ändå är någon typ av regel som vi alla förhåller oss till det är klart att den här marken som jag går på den ägs ju av någon men jag kan liksom aldrig förvänta mig och kräva av världen att den ska acceptera min privata känsla av vad jag har hemma jag gjorde ett DNA-test Och då framgår det då med väldigt tydlighet att merparten av mina gener, merparten av min genetiska uppsättning, 95 eller 98 procent, är skandinavisk då. Det var ju föga överraskande. Och sen var ju då merparten av mina skandinaviska gener från en liten del av Sverige som kallas för västöland. Och det var överraskande, med tanke på att jag är uppvuxen i Dalarna och aldrig har bott i Västergötland. min pappa är därifrån. Och av någon anledning så är min genetiska uppsättning då, mest av allt, Västergötland. Och det var ju överraskande då, men det kan också ge mig lite glad. Därför jag hade det ju svårt i Dalarna då, när jag växte upp, med mobbning och allt Jantelag och ett jävla mörker <laughs> och mycket kärlek och en massa fantasi och det är hela min referens och hela min värld och allt det där. Men det är också komplext eftersom jag hade det svårt när jag växte upp. Men allt det här är ju bara känslor och då gör de här känslorna att jag känner mig glad att jag får veta att jag hör hemma i ett landskap där jag inte har upplevt allt det här negativa. Och det är ju bara, fortfarande bara mina känslor. Det är ju inte Dalarnas fel att jag blev mobbad i högstadiet och låg- och mellanstadiet. Det är ju inte västgötlands eh, förtjänst att jag är den jag är. <laughs> det, det är ju bara eh, saker vi har bestämt att och gett olika etiketter. Nu kanske du också hör en... Eh, tråtsig liten bäck som rinner här vid sidan av vägen. Ja, det här var i alla fall mina reflektioner kring detta. Jag vet inte om det är intressant eller om det bara är gamla nyheter för dig. Jag vet att jag la upp någon typ av betraktelse i den här stilen på Instagram och då fick jag lite mothugg. Då var det var många som skrev att ja, jag vet då i alla fall vad jag har hemma. Det ska inte du få ta ifrån mig och sådär. Och jag respekterar den känslan, men det är fortfarande bara en känsla. Och det är ju inte känslan jag angriper. Jag tycker bara det är viktigt. Och, och eh, komma ihåg att en känsla är en känsla. Den är inte sann. <laughs> alltså, förlåt nu om, om jag låter hård. Men en känsla är bara en känsla. Och den ska man ta på allvar. Men man måste ta den på allvar så som varande just det. Den är en känsla. En känsla är viktig och har en funktion. Så jag säger inte att känslor inte är viktiga. Och det har jag aldrig sagt. Men en känsla är en känsla. Och den är inte ett faktum i någon yttre bemärkelse. Så du får känna att du hör hemma på en plats precis hur mycket du vill. Och det får vara hur sant som helst för dig. Men du får aldrig förvänta dig att någon annan ska automatiskt dela den känslan. Bara för att du känner den känslan. Och det kommer inte att ändra sig. <laughs> nu märker jag hur jag börjar elda upp mig. Ja, men det får jag göra i den här podden. Det är det som är så skönt. Jag får ju liksom, jag får göra olika röster här om jag vill. Jag får, jag får prata med en helt annan röst här. Med. Jag, får, för, för, jag får använda här olika tecknade filmröster här. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Uh, jag vet inte om det känns okej. Okay. Du kanske är på att somna nu. Förlåt. Men jag provar ju fortfarande formen för den här podden. Jag märker också att jag bara går lite fortare nu. För det är ett gäng bakom mig som... Som knappar in på mig. Jag blir lite nervös fortfarande. där när jag går med micken. Jag har ju planer. Stora planer för Vandra med Henrik. Alltså jag är jättepepp. Jag ska gå inomhus. Jag får en del förslag nu. Skicka gärna till mig om du har förslag på hur jag kan gå. Jag tänkte att jag ska gå inomhus. Typ på museum och sånt. Eh, jag tänkte att jag skulle. När det blir Comic-Con nu i vår. Så ska jag gå på Comic-Con. <laughs> eh, jag ska åka utomlands och gå. Eh, på spännande platser. Typ vandra upp till Akropolis och sånt. Jag ska göra. Jag ska göra ett liksom, redaktionellt arbete. Och eh, vandra omkring. Överallt. Jag kan gå på ett nedsläckt varuhus. En natt. Eller ett bibliotek. Allt handlar ju bara om att man ska få tillstånd att gå på de här olika ställena och spela in. Jag vet inte, vad är reglerna för ljudinspelning? På till exempel ett museum. Får man bara gå där med en mick och prata? Eller anses det vara upphovsrätts intrång på något vis. Om jag går och läser under, under tavlor och sånt. Historiska museet var det kul att gå. Det är väl det att man ska inte störa andra. Jag märkte nu att jag blev lite anfådd. Jag, måste... jag ska vara tyst några sekunder nu så får du bara lyssna på ljudet av mina steg en stund. Det är svårt. Jag brukar ofta oftast gå mycket fortare. Än så här. Men eh, jag får inte bli för anfådd. Det är inget kul att lyssna på någon som flåsar. Nu går jag förbi en plats där jag, länge, det stod, länge, länge stod en skogstraktor här. Ja, det har jag nog berättat kanske i Vandrade Henrik förut. Och då spelade jag alltid in en sketch med en gubbe som jag döpte till Herr Pers Johan Andersson. (laughs) Men den skogtraktorn är borta nu. Det känns nästan som att den som äger traktorn började se sketcherna och bara, jag måste flytta på den Han kommer snart att börja göra åverkan på min traktor. då hade jag en... kompis som pratar om att han skulle försöka sälja in mig till tillverkaren av den där traktorn. Att jag skulle göra någon så här... De skulle sponsra mig med någon serie med det där då. Att jag skulle göra reklam för den där skogstraktorn. Timberjäkaren. Men det är inte riktigt logiskt. Vad skulle de vinna på att sponsra mig med 24 000 följare? Det kostar väl 2,3 2,3 miljoner köpa en sån här skogstraktor det är kanske inte liksom något för mina följare men om du har kommit 2,3 miljoner över kära lyssnare vad jag nu ska kalla dig i den här podden det är fortfarande inte bestämt men om du har 2,3 miljoner över kan jag verkligen rekommendera att köpa dig en Timberjack jag såg också på något gammalt lotto eller kenoprogram att det var en person som hade vunnit en miljon på lotto eller vad det var. Och då hade han köpt sig en sån här skogsmaskin för att ha någonting att leka med, citat. <laughs> och då såg man hur han höll på att Timmer lite så där på måfå. Jag tolkar det som att det inte var någonting han behövde. Utan mest bara för, ja nu ska jag ut och lyfta lite tunga grejer i skogen. Man får hoppas att han hade skog som var hans då. Det är viktigt där med tillhörighet menar jag. Nu kommer det två kvinnor och bakom mig här. Jag låter dig få lyssna lite lite på dem. drar kopplet bakom. De har en hund med sig. De har ett sånt här långt kopplet som de drar långt efter sig. Det var det som vinande ljudet ni hörde. Just nu så snöar det lite lätt. Jag hoppas att det inte stör djurupplevelsen på något vis. Oj, nu kommer en till hund ute och joggar med sin matte. Det verkar inte bli något problem. Jo lite. Ja Ibland så brukar Nina och jag skoja om hur det Skulle vara att vara en hund Om vi människor var som hundar Att så fort man fick in på en annan Människa Så blev man liksom sådär Tydligt nyfiken och uppsluppen eller Alltså så att, man, att man kunde inte gå ut på stan liksom för att så fort man fick syn på en annan hund, eller alltså en annan människa då, vilket ju hände ganska frekvent, att man då skulle bli helt vild och sådär, börja hoppa mot varandra, nosa på varandra och sådär. Så brukar jag ibland tänka att det är ju tur att det inte är så, därför att man skulle inte få så mycket gjort. Det var någon psykolog jag träffade för många år sedan som sa till mig när jag satt och ondgjorde mig över att ingen hälsar på varandra i Stockholm. Så sa hon att hon trodde att det berodde på att vi i Stockholm vi skyddar oss. Att det är en mental skyddsmekanism som inte är så genomtänkt. Det är ofta så att man uppfattar Stockholmare som lite stroppiga och kalla. Men att det är någon slags. Det kanske inte handlar om något som ska tillskrivas just Stockholmare. Som om det vore en särskild art av människor. Liksom. Utan att det händer med de flesta människor som bor på platser där det är mycket folk. Där man har under en dag korsat färdväg med en stor grupp andra människor. Då är det som att för att begränsa sin egen exponering för det kräver ju ändå lite av en varje gång man öppnar sig för en annan människa oavsett hur lite det är bara säga hej liksom. det kostar ju någonting energimässigt och då är det en skyddsåtgärd man kan helt enkelt inte öppna upp sig öppna upp var ju fel det är inte svenska har jag fått höra man kan inte öppna sig för hur många som helst då måste man spara sig det är en skyddsåtgärd helt enkelt. Ett härbergerande eh, av resurser. Och då blir det finare tycker jag. Och eh, även om jag själv fortfarande anstränger mig. <laughs> verkligen. För att försöka säga hej varandra gång. Det är åtminstone eh, så länge jag är liksom ensam med någon annan. Om jag möter någon på en väg eller i en trappuppgång eller så. Så försöker jag säga hej. Och så blir jag provocerad när folk inte svarar. Det händer ju här hela tiden. Man säger hej och folk tittar på en som att man är en galning. Men jag måste nog ändå tillstå att det där ligger hos mig. Det är för de tänker inte på det. De tänker nog inte ens att jag är en galning. Men för dem är jag inte viktig. Det är för de skyddar sig. Och det måste man bli respektera. <laughs> jag talar nu till dig som inte bor i Stockholm. Och som kanske ibland finns sig lite föraktfullt över de här kalla, järnstängda, stroppiga, överlägsna människorna. Som kanske inte alls är det egentligen. Utan bara går och tänker på sitt. Och skyddar sig från tiotusen människors energier. Under en dag. Så det var min tanke. Nu är frågan hur jag ska gå. Här kan jag alltid välja nämligen. Antingen kan jag välja att gå in där jag mötte älgen en gång för länge sedan. Eller så kan jag välja att gå rakt fram. Jag tror att jag väljer att gå rakt fram. För att det är mer i linje med vad jag faktiskt brukar när jag springer här. Eller går med musik i öronen. Nu möter jag en som springer. Nu fick jag sånt sug att springa. Men jag ska inte göra det med dig. Här har någon ställt ut lite konst på stubbarna. Det är någon som gör det. Som lägger ut som trä. Som egna snickerier på stubbar och liknande här. Det tycker jag är så fint. Jag älskar det. Det hände ju aldrig hemma där jag är uppvuxen. Jag vet att jag har pratat om det förut. Det var ju ingen som Gjorde konstinstallationer ute i massaveden. Liksom. Utan det var ju det var ju en, det var ju en eh, bruksplats. Nu är det halt. Här är det halt. Hur var... Herregud, jag har glömt att när du hör det här så är det ju 2024. Hur var ditt nyår? Jag hoppas det var bra. Hoppas att du hade en jättefin fest eller kväll eller stund. Jag hoppas att du. Um, om det var så att du hade det jobbigt. Så vill jag bara säga att du har min medkänsla. Jag vet ju ännu inte hur min kväll kommer att bli. Jag misstänker ju att den kommer bli väldigt lugn. Eftersom vi ska vara hos Ninas bror med familj. Vi brukar vara där på högtider. Eller så brukar de komma till oss. Ninas bror och hon har en sån fin kontakt med varandra. Och jag är så avundsjuk på deras kontakt för den är så okomplicerad. Det finns ju inga som jag älskar så högt som mina syskon. Och ändå är det ju ett sådant otroligt komplext förhållande. Med så mycket mörkt och ljust. Men med Nina och hennes bror, Peter, så är det liksom... Ja, jag ska inte göra anspråk på att veta allt om deras känslor för varann. Men de... det är så, han kan ringa och säga, behöver ni hjälp med någonting? Inte så mycket nu, för han har barn och det är mycket att göra liksom. Men när vi var nio med varandra, jag och Nina, då kunde han ringa ibland och fråga liksom Behöver ni hjälp med något? Så här, bara över, bara så här. Och, och samma med henne. Och hon ringer och bara, vill ni vi ska hänga idag? Och gud vad jag älskar det. De kan komma hit och jag och Peter i, i förra veckan så tog vi med barnen och åkte pulka här i närheten. Och det är liksom sånt där som jag bara fantiserat att jag ska göra med min svåger typ. Och vi delar inte jobb och inte erfarenheter och och han är bara en god vän (laughs) och det är så skönt. Så där ska vi vara och vi ska fira nyår och det kommer ju bli så himla bekvämt och lugnt och mysigt. Så jag hoppas att du får något liknande. När jag var yngre tyckte jag ju nyår var så viktigt. För då skulle man ju bli kalasfull. Det var ju min... Det var ju så... jag har ju alltid varit så dramatisk. Det ska liksom... Man ska på något vis inviga året med någon typ av... Hej, hej. Med någon typ av sån metamorfos. En, en, som en, en fjäril som föds ur en puppa. liksom Det skulle vara en explosion. Och där kommer jag av att jag var, hade en fantastisk nyårsfest år 2000. Det är ingen som hälsar av egen maskin. liksom. Utan det är, om inte jag hälsar, då är det tyst. Du hör ju vad bitter jag är. Somna. Förlåt, jag ska inte säga somna. Hej, hej. Det hör ju. Det är ingen hon, hon nickade i alla fall. Det var en gammal människa. De hälsar. Så är det. Det var bättre för. Jag skulle vilja säga att jag är en person som gärna delar upp saker i bättre för och bra nu och sådär. Det är jag. Det är jag. <laughs> Nej, men jag hade ett jättebra nyår. 99-2000. Då hade vi hyrt Hermans Gröna. Ett stort antal människor. Jag tror vi var 700 pers, nej det kan vi inte ha varit. Nej, 700 pers, vad, vad var det för överdrivet? Vi kanske var 70 pers. <laughs> jag men förlåt, men det här var ju 24 år sedan. Eh, då var jag i alla fall eh, riktigt kalasfull och allt blev så bra, allt var så lyckat. Men jag var också 24 år. Så att eh, det är liksom inte kanske så konstigt. Nu är det väldigt mycket folk här. Jag ska manövrera igenom här. Jag viker av och går in i skogen här. Nej men ända sedan dess så har jag väl kanske känt att Jag, eh... ja, att jag jag är, jag är... Jag måste bara kolla vad klockan är. Det har gått mer än en timma. Oj. Ja, ja, men jag fortsätter. Ända sen dess så har jag väl känt att jag och eh... alltså, då, då under mina yngre år så har jag känt att jag ville upprepa den där festen. Jag minns ju att jag hade en sån där euforisk känsla. Um, men den har inte återkommit sen. Oavsett hur kalasfull jag blev och hur mycket jag skrev långa tal och hur mycket jag sminkade med mig, glittersmink i hela ansiktet. Och, och hur mycket fina kläder jag köpte och hur mycket champagne jag hällde upp. Det spelade liksom ingen roll. Det där var ju någonting annat. Jag var 24 år och mitt i någon slags allting är möjligt period. Och sen jag la av med att dricka så känner jag att jag har en annan. Ja. Jag har inte samma förväntningar. Men jag känner också en annan typ av tillfredsställelse. Nämligen den att det är jäkligt skönt att känna sig hemma någonstans. Och att se eh, barn leka med varann. Så <laughs> Min dotter får leka med sina kusiner. Eller leka är fel ord. Hänga. Hänga med sina kusiner. Ja, jag är inte hemma än, men jag har ju gått otroligt långsamt om man jämför med hur jag brukar gå. Den här promenadvägen brukar annars ta, när jag går, brukar det ta en timma. Men det är så här, jag går med dig till en sjö som ligger här i närheten. Och sen får du... Nej, jag kan inte gå... Jo, men okej, nu har jag lovat det, så nu går jag väl dit Det är en bit kvar. Ja, jag får fortsätta gå då. Shit, vad ska, vad ska det här bli? Framför mig här är en familj. Jag går om dem nu. Jag ökar på lite stegen. Hej hej! Jag går lite fortare, bara en liten stund. Ursäkta om det låter, låter jobbet, men jag vill bara komma lite ifrån så att det blir lite lugnt i, i skogen. Jag undrar om jag ska göra fler avsnitt så här gående den här steken så kommer jag ju bli känd i kvarteret som han som går runt och spelar in jag spelar in sig själv och går och pratar. <laughs> som om jag inte redan var liksom mystisk med den här mystiska containern i trädgården. Han som spelar i in Instagram-sketcher, skriker och filmar sig själv på tomten på sommardagar när vanliga människor är på sina arbetsplatser. Det är ungefär tre minusgrader. Det blev liksom tomt i huvudet på mig nu. Det brukar ju bli det så här dags. När jag har hållit på ett tag. Jag har ju gått här så många hundra gånger nu att jag knappt reflekterar över miljön omkring mig. Men ibland så dyker tankar upp som återkommer på samma platser. Till exempel insikten att ingenting är rakt. Jag har ju återkommit till det här tidigare. Ingenting är rakt. Men det är förresten att tro det när man ser en grupp träd på håll som har lite grovt räknat samma sträckning, samma riktning från marken och uppåt. Men när man går nära och studerar varje träd individuellt så ser man ju att det stämmer ju inte. De har inte alls samma sträckning, de är inte alls raka. Allt är krokigt. Eh, och att beskriva någonting som rakt är ju per definition felaktigt. Därför att ingenting är rakt. Det är möjligt att det finns saker som är absolut raka. Jag tänker kanske en foton eh, i, som susar från solen, från solens yta och inte stöter emot någonting på vägen och studsar in i, din, eh, i, ditt, i ditt öga. Det kanske är absolut rakt. Det vet inte jag. att Det, det kanske inte kröks på något vis. Men jo, det måste det väl ändå göra av jordens atmosfär. Krökning. Ja, gravitationen. Vad vet jag om detta? Men träd är i alla fall inte raka. Karriärer, människor, personligheter, relationer, idéer. Tankar, handlingar, impulser Är inte raka Ingenting är rakt Och det tilltalar mig väldigt mycket En annan sak som tilltalar mig väldigt mycket var att jag När jag var på löpandet igår Så såg jag en dokumentär om Karl Larsson utan ljud På tvn framför löpandet Och eh, Då eh, pratade Lars Lurin om Det ljusa i Karl Larssons konst Och att han hade ett mörker inom sig Som eh, Lars Lerin trodde orsakade det ljusa i Karl Larssons konst. Att han sökte sig till ljuset och det kontrastrika för att kompensera det där mörkret han hade inom sig. Att han genom sina idylliska familjemålningar också byggde en image. Någonting han ville visa upp. Eftersom han själv hade haft det väldigt tufft i sin uppväxt. Och också förlorat sin första familj. Att han ville visa upp för världen ett idylliskt liv. Med barn och fru på landet. Alltså hans sundborns målningar pratar jag om nu. Familjen och alla fräskorna liksom. Sundborn. Och... Då slog det mig att det är inte så mycket som skiljer, nu pratar jag inte om konst, om kvalitet på konsten. Men det är inte så mycket som skiljer det, den önskan, från det vi kallar för insta-moment idag. När man tar en bild på sina barn som leker eller en bild på en ölflaska i motljus eller på sig själv och vännerna på en grillfest på stranden. Det är ju också att vilja visa upp en idealiserad bild av sitt liv. När man säger, älskade barn, nu fyller du tretton. Och så lägger man upp en bild på barnet när det var litet och har precis lärt sig knyta skon. Det är ju samma sak som Karl Larsson ägnade sig åt för hundra år sedan. Jag menar, alltså inte att, jag menar alltså inte att när jag lägger upp en bild som säger Ja, nu har vi en mysigt ändå när jag äh, sitter med en... Äh, när jag sitter i någon gång med någon hund i famnen typ så menar inte jag att det är samma konstnärliga vikt som Karl Larssons eh, målningar av sina barn i julafton 1899 men eh, det är samma drivkraft kan man säga så vår strävan bort från mörker vår strävan bort från ovisshet och förtvivlan och Bristen på svar. Nu är jag vid en sjö. Den är frusen så det hörs inte att det är en sjö. Men det är hundar där nere. Och flera familjer som ute går och pulser. Jag stannar här. Kära med Promenär. Jag går ner till strandkanten och låter det få vara tyst en stund. Här brukar vi bada på somrarna. Och nu är det bottenfruset.